0: Ja, hallo zusammen, hier ist wieder euer seo aus und hier ist ähm, Jens Fautrat und natürlich ist auch mit dabei
1: Lisa Stober.
0: Sehr schön, wie geht's dir?
1: Ja, doch, ganz gut. Weil jetzt Frühling oder wir sind ja schon mittendrin.
0: Das stimmt, deiner Pflanze geht's auch gut, wie man hinter dir sieht.
1: Ja, der geht's auch gut, die muss bald wieder hier einen Ast verlieren, weil sie wächst immer so ganz komisch in irgendwelche Richtungen und fällt dann halb um, <lacht> weil der Ast schwerer wird in die Richtung.
0: Ja. Genau. Wir haben uns heute gar nicht großartig angeschaut, ob es irgendein spannendes Thema gab, was so durch die äh, Blogs, Facebooks, Twitters, Linkedins geschrubbelt ist, ähm, sondern wir haben etwas mitgebracht, wo wir gesagt haben, so sind so Sachen, die, im, die oft falsch gemacht werden, so ganz gerne von ähm, Startups oder Unternehmen, die so ein bisschen im im, im Werden sind äh, und vielleicht auch nicht so hundertprozentig online oder so. also Wo man sagt, das sieht man eigentlich öfters, das sind so Sachen, die relativ häufig vorstellen, die man einfach mal generell betrachten kann und gar nicht so alle hardcore SEO sind. Nur als SEO sieht man die mhm. auch und da wollte man mal so drüber schwätzen, oder? Ja. Genau, was haben wir da so?
1: Ja, zum einen fällt da öfter mal auf, dass man sich oft nicht genug Gedanken über eine Menüstruktur macht oder wenn man sie sich macht, äh, zu komplex denkt, also dass man sie, ähm, sage ich mal, äh, extra anders als andere machen möchte, wodurch natürlich der so ähm, gewohnte Nutzer nicht seinen Weg findet, den man sich eigentlich erhofft.
0: Ne? Ja, absolut. Also das ist dieses ähm, Hang, so ich möchte was Besonderes, sondern ich möchte mich besonders innovativ darstellen, über das, ähm, über Steuerungselemente geht. Das ist von der UX her meistens nicht die beste Idee, weil die Steuerung gibt mir Halt und da sollte ich eher auf gelernte Referenzen zurücksetzen. Wenn man innovativ ist, ist das schön, dann spielt es aber im Produkt statt und nicht in der Steuerung meiner website, also, wir hatten mal, ich weiß nicht, das war echt so lustig, ähm, bei der t das war, glaube ich, 2008 bei so einem Relaunch, das hat aber zum Glück auch nur zwei Wochen gehalten, also, ich denke mal, warum, dann hatten die alle gesagt, oh, wir machen es voll cool, wir machen unsere Hauptnavigation, weil du hast ja oben diese Hauptnavigation und die war erst left-hand, ganz früh, wenn ich mich noch erinnern kann, gab es ja so die left-hand Navigation, dann ist ja irgendwann nach oben gezogen, mhm. vor oben hat man aber zu viel Punkte, also, die hatten alle, ist ja begrenzter Platz, passen nicht alle rein. Und dann wollte man eher nicht noch ein paar Punkte dazu. Nee, egal, whatever. Dann hat man gesagt, weißt du was, wir machen da so einen breiten Header und machen das Menü als Tech-Cloud da rein. Oh Gott. Und, du weißt du, ja, was ich meine? Ja, exakt, also genau. Und dann war ja noch animiert. Wenn du mit der Maus hin bist, dann sind die Dinger teilweise so weggefluppt. Also so doppelt, dreifach Wumsfehler. Oh, Gottes Willen. Absolute Hölle. War nach... Zwei Wochen weg, weil einfach null Klicks drauf.
1: Keiner hat es verstanden. Keiner, Keiner hat, hat die Tags erwischt, weil sie zu schnell weggeflogen kom sind.
0: Komplett lost und so. Und äh, da hat auch damals irgendwie ein, ein, ein Leiter von den Ressorts, der eben mal sehr lustig drauf war, gesagt so, das war obvious eine beknackte Idee, aber wir können wenigstens sagen, wir haben sie getestet und wir wissen, die war wirklich beknackt.
1: Definitiv. Aber TechLots waren zu der Zeit in, um euch in Schutz zu nehmen. Ich weiß noch, mein Vorpraktikum vorm Studium, da haben wir auch eine kleine Website, bei so einem KMU war das gehabt und da war die TechLot das Element da drin, ne? Also vor allem weil so schön animiert und sowas, ne? Ja, die
0: gab es überall. Ich saß aber damals schon drin, weil ich meine, da war ich Diplomant, weißt du, ich war gar nicht und zu der Punkt wird nicht gehen, Kinders, äh, als Informationswissenschaftler. Verwechselt Navigation <lacht> mit Information. Ähm, den Tech Cloud ist nirgendswo, wo man sie einsetzt, ein Navigationsinstrument im ersten Sinne, äh, sondern ein Informationsinstrument. Das soll mir nämlich auf einen schnellen Blick ermöglichen, welche Informationen es hier in Massen gibt. Deswegen auch dieses Groß und Klein. Mhm. Das ist etwas, zu dem es viel verteckt wird. Groß sind die weniger klein, damit du sehen kannst, was sind denn hier die Hauptthemen auf die Schnelle. Es geht gar nicht so sehr zu navigieren sondern auf einen einfachen Blick den Leuten zu sagen, was sind denn die Themen, die hier zum Großteil gespielt werden. Weil das sehe ich aus der Navigation nicht. Da gibt es ja auch die klassischen ähm, Fehler. Man macht sich, die im Laufe der Zeit passieren, man macht sich ja Gedanken, du, ich möchte diese fünf, wenn man Haupt, fünf Hauptkategorien, die Themen möchte ich machen. Und dann fängt man an zu schreiben und zu schreiben und zu schreiben. Und dann stellt man fest, drei habe ich gar nicht so sehr, zwei sind eigentlich. Und du hast dann 90 Prozent deiner Inhalte in zwei und 10% verteilt auf drei Kategorien. Jetzt passiert in deinem Linkgraf ja das Blöde, dass die, die, für dich weniger interessanten Kategorien pro Artikel mehr Linkpower einsammeln. Mhm. Also genau das Gegenteil von dem, was du haben möchtest. Und das ist aber natürlich, weil man macht am Anfang sich Gedanken und später ist es nicht. Deswegen bin ich immer so ein Freund, so sagt so, wenn du so ein, irgendeine Art von Publikation betreibst, guck mal nach einem Jahr hin, ob sich das halbwegs gleich verteilt und wenn nicht, mach eine Re nimm halt Hauptpunkte zu Unterpunkten und zieh irgendwelche Unterpunkte, wo du siehst, du schreibst sehr viel wie nach oben und sortier das so ein bisschen um. Notfalls kannst du die UL-Struktur, die ist am Ende ja egal, aber in der Navigation, im Klickfahrt guck, dass du das halt mhm. baust, damit es besser ähm, wirkt. Weil das ist das Normalste der Welt. Wir machen uns immer einen Plan und dann funktioniert der so nicht. Das ist bei jedem Plan so. Das sollte man einfach vorsehen an der Stelle. Aber wie gesagt, diese Tech-Cloud-Geschichte war schon ein Spannender. Genau, deswegen bitte keine großartige Innovation an Steuerelementen. Ich habe jetzt, das ist wie wenn du ein Auto baust und sagst, ich habe eine super innovative Tankanzeige. Da Oder Lenkrad. Genau, da sagst du, das Ding soll einfach das machen, damit ich mit zurechtkomme, ähm, ohne dass ich viel Energie in Interpretation reinstecken muss, weil die Energie braucht man hier, nur dem Straßenverkehr zu folgen und sicher zu fahren. Lass das bitte. Also. So, und das ist hier das Gleiche. Das ist immer eine blöde Geschichte. Ja.
1: Definitiv. Ja, wir waren ja gerade schon auch so bei Kategorien, die sich einfach von Natur aus zu ähm, ziemlich leeren Kategorien entwickeln können. Ähm, da ist, ja, glaube ich, auch so ein, ähm, sage ich jetzt mal, ich will es nicht Fehler nennen, sondern eine ein überambitioniertes Vorgehen von Startups, dass man sagt, okay, für jedes potenzielle Produkt, das wir haben, auch wenn es jeweils nur eins ist, bilden wir mal eine Kategorie, weil dann haben wir ja eine URL mehr, wo wir wieder Keywords damit abfangen könnten. Was meinst du denn dazu?
0: Ja, das ist natürlich nicht sehr sinnvoll. Also, wenn, sobald ich halt ähm ist ja sogar ein Thema, was jede Art von Shop betrifft, das aber auch ja bei, bei euch damals, bei Billig, habt ihr, habt ihr auch viel Mühe gegeben, dass ihr keine Sub, 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 ich meine, da geht das natürlich in der viel späteren Ebene erst los, weil man auf der ersten Ebene immer sehr viel hat, äh, aber mhm. dass man da keine Sachen erzeugt, wo halt zwei Produkte drin liegen, weil dann genau. kann das Produkt für sich renken und das ist ein, 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 ein Duplicate und braucht nicht hier bei so Startups, es gibt ja viele Startups, die so ein Produkt-Startups sind oder sagen, es gibt halt, ich habe halt oder zwei, drei Produkte, ja so der Höhle der Löwen, so hier das hier kaufen. So, und dann haben sie die halt in irgendwie vier Verpackungsgrößen und äh, verschieden gebundelt. Und dann machst du aus drei Produkten relativ schnell 25, aber eigentlich sind es drei. Und wenn du diese 25 dann in fünf diese drei zu 25 aufbläst und dann in fünf Kategorien einsortierst, machst du deine Seite komplexer, als dass du den Vorteil hast, dass du sagst, du, ich habe ein ganz klares Produkt, ich kann den Nutzer ganz einfach in den Warenkorb führen und kann dann sagen, hör mal zu, mich gibt es auch nochmal in dieser Größe oder du kannst das dazu bandeln. Also einfach eine Stufe später diese Sachen erst großartig fragen. Ähm, könnte besser funktionieren. Ähm, da noch ein Pro-Tipp, was ich meinte, bei all dem, was wir hier Reden bilden wir ja Hypothesen. Es kann ja auch sein, dass es immer diese eine Ausnahme gibt, die nicht der Regel entspricht. Also das möchte mm -hmm. ich hier draußen kein abstellen. Das kann sein. Aber dann testet man das. Und jetzt kommt man natürlich dahin und sagt, Startup, hör mal zu, jetzt mach noch, noch UX-Tests und große. So. Ich meine, die wollen ja eigentlich ihr Produkt vorwärts. Also ich meine, die sind jetzt nicht Vollblut-Marketeers. Zu Recht ist auch gut, die sollen ja ihr Produkt machen. So. Und wenn jetzt nicht als Startup ein riesen Marketing-Team mit ux experten Conversion-Experten, klar, das ist nicht da. Haken dran. Es gibt aber die ganz pragmatische Geschichte und ich krieg, bin jetzt hier weder ein Affiliate noch habt ihr einen Affiliate-Link drin oder so, sondern es ist eine ernsthafte Empfehlung, weil ich die für so schnelle Tests wirklich sehr gut finde. Und das sind diese, ähm, glaube ich, Rapid User Tests von, die sitzen hier, glaube ich, die Firma, glaube ich, so ähnlich, eh haben die sich umbenannt, weil die mittlerweile noch andere Sachen machen, aber die sitzen hier in Berlin. Mhm. Ähm, und die machen halt so, da ja, kannst du selber diese UX-Tests machen, indem du, also beauftragen, indem du halt ein bisschen reinschreibst, was du gerne getestet haben möchtest, gibst den dort rein und die verteilen das an so Cloud-Leute, die die Aufgabe kriegen, das zu machen. Und zwar kannst du auch sagen, du, ich hätte gerne nur Frauen. Also du kannst ein bisschen die Demografie beschreiben, wo mhm. du irgendwo kleibst und dann versuchen die, die passenden Leute rauszusiegen. Und du kriegst dann, die Videos, weil die natürlich gesagt haben, hier ist die Aufgabe, versuch die auf der Webseite zu lösen und spreche dabei laut. Und du kriegst die Videos der Leute, wie die Maus sich bewegt und was sie denken, was da passiert. Das kann ich generell jedem empfehlen, weil keiner Nutzer da draußen versteht nur so eine Webseite, wie man sich selber gedacht hat. Never ever. Das ist bei der einfachsten Webseite der Welt nicht. Hm. Also Und eine der einfachsten Webseiten der Welt für mich war früher die alte Google-Startseite, wo ich nur das Suchfeld hatte und oben dann haben sie es ja etwas komplexer gemacht und noch drei Links eingeführt haben, wo dann halt ähm, Bilder, Karte, News drauf stand, wenn du halt den Suchraum wechseln wolltest. Und wir hatten den Nutzern die Aufgabe gegeben, ich hatte ja bei also, der Online-Suche als Produkt mit verantwortlich, also mitgearbeitet verantwortlich, äh, war, na, war ein Kollege natürlich, ähm, aber ich war da in dem Product-Team drinnen und wir hatten eine Kollegin, die sich halt sehr viel mit der UX auseinandergesetzt hat und die hat uns dann auch zu so den ganzen UX-Tests mitgenommen. Weil wir hatten ja auch halt so richtig viel Telekom gemacht, du Leute. Leute und sagt, boah, du sitzt hinter so einem Spiegel und kannst den Leuten zus zuschauen, so ein bisschen so. Ähm, sehr lustig. So. Ja. Und die hatten aber die Aufgabe bekommen, such halt ein Bild vom Kölner Dom. Und die haben halt dann einfach Google aufgemacht, also die war schon offen, das hat hier Suchmaschine oder wir haben halt viele andere Interfaces getestet. Das von der Telekom war ein bisschen komplexer. Dann hat man noch von Laikos, also so Leute die hatten so Hunde, also das egal. Mhm. Um, und so weiter. Und wir haben halt alle einfach das große Suchfeld gesehen, natürlich, und haben reingeschrieben, Kölner Dom, haben auf Enter geklickt, haben das erste Ergebnis angeklickt und da waren halt viele Texte über den Kölner Dom, da sagen die ist aber doof. Um, gehen wir zurück auf die Suchanschreiber und, und haben hinten dran Bilder geschrieben, also Kölner Dom. Bilder. Dann haben sie Sachen mit Bilder gefunden. Dann hatten wir da natürlich die Möglichkeit gehabt, den, da war ja immer eine Aufsichtsperson dabei, die mit denen durch diese Tests gegangen ist, die nochmal Fragen zu stellen. Und die hat dann immer regelmäßig gefragt, sagen Sie mal, warum haben Sie denn die Bildersuche nicht zum Start verwendet? Hm. Und da haben 90 Prozent gesagt, welche Bildersuche? Und Sie sagen Sie, nicht, Sie gesehen? nicht nur nicht, nee, nee, nee meine, gucken Sie mal da oben. Jetzt kommt das Lustige. Also, ja, ein Teil hat es nicht gesehen. Also zwei Drittel es wirklich nicht gesehen. Das war der größte Problem. Aber ein Drittel hat dann wirklich gesagt, gucken Sie mal hier, auf der, da, da steht ja dieser Bilder und damit kommen Sie zur Bildersuche. Und da hat das Drittel gesagt, das steht da aber nicht. Da steht Aha. Bilder und ich weiß ja nicht, zu welchem Bild ich da komme. Stimmt. <lacht> so, und das sind so Sachen, wo ich, um, da wäre ich nie draufgekommen, weißt du. Ich meine, für die komplett obvious, offensichtlich. Für mich da gleich, wenn ich auf einer Suchmaschine schreibt Bilder hin, was, was soll dann passieren? Natürlich komme ich zu einer Suche für Bilder. War einer signifikanten Menschheit, Anteil der Leute schlicht nicht klar. Das ist auch immer, warum ich so ein Freund bin in der Navigation, die Sachen auszuschreiben. Weißt du, du sagst jetzt hier ähm, Apartments und dann sagst du Frankfurt, München etc. pp. Und ich sage doch, Apartments, Frankfurt, erstens ist schwenkt besser, aber du wirst Nutzer haben. Und wenn es nur 10% sind, wenn du sagst, aber der wenn du fährst, es reicht 10%, die sagen, ich drück dich, ich will ja gar nicht nach Frankfurt, was soll ich da draufklicken? So, und wenn du 10% verlierst, die du dir vorher irgendwie per se eingekauft, weißt du schon wieder, zack, bumm, Faktor, wo du Leute verlierst. Und die sagen dann immer, ja, da steht schon ständig Apartment da, das sieht halt langweilig aus. Ich so, ja, aber solange es jeder versteht, ich glaube nicht, dass jemand nicht draufklickt, weil er sagt, das finde ich aber komisch, dass hier jetzt bei jedem Menüpunkt Apartment dabei <lacht> steht. Außerdem kannst du das optisch wieder klären. Da habe ich sehr schöne Beispiele, wie man das bei Kunden schon hinbekommen haben, dass es nicht so in your face aussieht, aber trotzdem klar beschrieben ist. Und wie gesagt, es ist besser ranked, wenn du Apartment Frankfurt hinschreibst, als Frankfurt ungenommen. Aber ein spannendes Thema einfach.
1: Da kommt mir gerade ähm, ein Beispiel eines Kunden. Die haben sozusagen in der bei einem bestimmten Tool in der internen Verlinkung gesagt bekommen, ihr benutzt äh, immer den gleichen Ankertext, aber für unterschiedliche URLs. Und was war das für einer Bestellen-Demo oder sonst irgendwelche solche ja. Buttons? Und da war auch so die Frage, was machen wir denn damit? Weil ich meine, ihr könnt jetzt natürlich schon hingehen und sagen, Produktname bestellen. Ne? Könnt ja. ihr machen. Ne? Dann motzt das Tool nicht mehr, dass euer Linktext immer der gleiche ist. Da ist aber halt natürlich die Frage, wenn das wirklich, sag da ich jetzt mal, auf der jeweiligen Seite des Produkts ist, dann schreibe ich da dann wirklich nochmal Produktname bestellen.
0: Aber geht das nicht alles dann in den Warenkorb? Also warum zeigt ihr denn noch verschiedene Seiten?
1: Da, wird, da wurde irgendwie, ähm, da war so eine Gesamtübersicht und dann wurde nochmal auf die Produktdetailseite, glaube ich, verlinkt.
0: Ah, du hast eigentlich gar nicht bestellt. Dann ist halt die Bestellung schon. Also das ist auch schon, ja. Dann könnte man nämlich sagen, Details zu, Produkt. Ja. Aber ich glaube, die Leute kommen bei Details auch noch klar bei so einem Button. Ich glaube, da hast du nicht das Problem, die da ist. Ähm, ich nehme das Problem meistens, löse ich das eher da drüber, weil ich glaube, mit so einem button element ich glaube nicht, dass man da so eine 10 Prozent, vielleicht haben wir eins, zwei, da. egal. Also man kann es ausprobieren. Ich würde es mal... Das wären so Sachen, die würde ich in so einem ähm, UX-Test, Conversion-Test auch mal mitnehmen, ob es irgendeine Auswirkung hat oder ob es Hupe ist. Wenn es nämlich Hupe ist, mhm. dann kann ich es machen, wie es mir, dann kann ich nach meinem Geschmack gehen. Das ist ja dann ja auch schön, dass man dann da frei nach seinem Geschmack ist. Ähm, aber meistens hast du ja auf diesen Übersichtsseiten, auf, also auf deinen Category-Listing-Pages, Product-Listing-Pages, dieses Bestellen oder zu den Details und oben drüber hast du den Produktnamen-Bild und irgendwie Beschreibung. Okay, bei es im Modeshop ist, hast du halt ein großes Bild, weil was soll es jetzt die technischen Daten beschreiben? Wenn es Technik ist, hast du diese Liste. Und der Produktname an sich ist ja auch verlinkt. Ja, stimmt. In der meistens. So, also wenn der Produktname verlinkt ist und der ist der erste Link im Quelltext, dann ist der zweite komplett egal. Hm. Den brauche ich nicht zu beachten und da sind viele Tools ziemlich bekloppt, weil sie dich dann in die Diskussion reinjagen die du nicht führen musst. Wenn der erste Definitiv. Link. Genau, muss musst nur aufpassen, Quelltext, der ja wirklich eher, weil manchmal machen die so komische Vermuxel, dass es falsch rum ist, dann würde ich eher ähm, an der Stelle arbeiten. Aber das ist das, wo ich immer sage, wenn es im ersten mitgegeben wird, dann ignoriere ich diese Fehlermeldung zum zweiten in der Regel.
1: Na, dann siehst du. Dann haben wir doch wieder einen richtig guten Tipp gegeben. <lacht>
0: Genau. Exakt, aber da immer, die, also das auch UX halt, also dieses klassische Keep it simple and stupid. Wenn ich eine überschaubare Menge habe, brauche ich nicht ganz viele Kategorien, weil ich habe ich wieder Kategorieseiten, Produktseiten, alle müssen irgendwie, ja, eine Daseinsberechtigung haben, Nutzer für. wenn ich direkt sagen kann, hier sind meine Produkte bekannt aus Funk und Fernsehen, weil ich gerade irgendwie da über Möglichkeit habe, irgendwelche Barter-Deals, whatever, was es da alles gibt, äh, zu machen, ähm, mache ich den Nutzern einfach das, was ich habe, zu finden und äh, bitte möglichst schnell zur Kasse zu gehen, ohne die Leute zu verwirren, weil denen meine ganze Bandellogik jetzt beizubringen ist meistens so ein bisschen... Wenn Sie bestellt haben und ich habe Ihnen noch einen User Newsletter mitgegeben, kann ich Ihnen ja ganz oft schreiben, was man noch bundeln kann und sonst was. Ich würde gerade zum Anfang versuchen, möglichst viele Kundenbeziehungen herzustellen und das nicht mhm. aufzukomplizieren mit 500 verschiedenen Bundeln, obwohl es nur drei Produkte sind.
1: Definitiv. Ja, erstmal Produkt erklären, dann <lacht> am besten noch verkaufen und dann, dann bundeln.
0: Genau. Ja. Genau. Haben wir noch was Schönes?
1: Ja, wir haben hier noch das Thema, wie man in der Keyword-Recherche logisch vorgeht. Also gerade wenn man solche Ratgeber macht, welche Themen man wählt, um Artikel zu erstellen und welche nicht. Also da passiert es dann auch öfter, dass man denkt, so, okay, ich mache jetzt generell was im Ernährungsbereich, habe ein bestimmtes Produkt im Ernährungsbereich, da kann ich ja jetzt über alles Mögliche schreiben, wie man seine Ernährung verbessern könnte,
0: sagen wir es mal so. Genau, so und auch hier wieder das Thema, das betrifft aber jetzt nicht nur Startups, habe ich an vielen Ecken schon erlebt, das, aber bei Startups kann ich es am ehesten verstehen, weil wenig Leute und dann kommt einer und sagt, lass uns mal SEO machen, Da sagt man, wie geht das Eier am SEO natürlich ganz gut und das ist ja klar, ich kriege Reichweite über Content, weil Google hat was zum Finden, ich habe irgendeine Aussage etc. Und dann wird oft gemacht, dass man sagt, man macht mal irgendwie grob, um was geht's irgendwie, Nahrung, Sport etc. Man macht erstmal so eine grobe Keyword-Recherche, dann sagt man hier Suchvolumina und dann gibt man das an irgendeinen Umsetzer. Das kann jetzt eine Agentur sein, habe ich auch so eine SEO-Agenturen drauf saßen, äh, kann aber auch eine Textagentur sein oder sonst was und man hat mit denen so einen Rahmenvertrag, wo man sagt, hier wir kriegen halt im Monat zehn Artikel und dann arbeiten die Liste von oben nach unten durch und sch schieben sie so in diese blog rein. Mhm. Das ist halt schon mal in sich mega ineffizient, weil die schreiben halt die Artikel und dann gehen die rein, schreiben Artikel, gehen rein. Du hast keine Struktur, dass der Nutzer inhaltlich geführt wird. Es gibt kein Oberthema, Unterthema, sondern du hast nur diese Kategorien. Die Kategorien selber können nicht schwenken, weil es nur eine Liste von Artikeln sind. Ähm, meine Rankings fluktuieren, weil ich immer neue Sachen nachschiebe und die nach Zeit sortiere. Das mhm. ist auch wieder doof. Ähm, vor allem aber ist es so ein Fire und Forget. Also keiner guckt sich hin und sagt mal nach einem halben Jahr, was ist dann aus dem Content geworden? Performt der eigentlich in der Web oder nicht? Wenn nicht kann ich ihn verbessern? Was ist denn meine konkrete, was ist denn in den Top 10? Komme ich dahin, um ähnlich eh qualitativ zu sein wie Sie? Ähm, wie aufwendig wäre das dann für mich? Und will ich es dann tun oder nicht? Wenn nicht, dann lösche ich es ja. Weil ich möchte ja keine nicht so qualitativen Inhalte, das könnte man Rest, also wenn es zu viele sind, hat man dann dann lieber weg mit dem Kram. Auch damit meine eine Link-Power, die ich ja in Summe habe, nicht auf weniger Seiten. Also es macht auch sehr vielen Sachen Sinn, ständig aufzuräumen und Sachen, die nicht drin sind. Und das passiert alles in diesem, in diesem Arbeitsmodell nicht. Und dieses Arbeitsmodell ist bei Startups sehr weit verbreitet, weil mangelte Manpower, man wolle erstmal, man muss irgendwelche Erfolge erzielen, kann ich schon nachvollziehen. Ich habe das aber auch im Mittelstand und sonst wo erlebt, wo der schon sechs, sieben Jahre am Laufen war. Und da Contents dann im Laufe der Zeit vor Verzweiflung, weil immer, ich muss ja neue Themen, ich muss immer neue Themen, das, weil also je länger du das machst, desto ineffizienter wird das, weil du machst immer, ich muss neue Themen, die haben dann entweder weniger Suchvolumen oder sind noch weiter weg von dem, was du tust und da sind dann die absurdesten Stories da, die, die wo du denkst, what, was soll das und halt wahnsinnig viel Kram, der nicht performt. Weil im Laufe der Zeit, also die hat mal performt, aber irgendwas rausgealtert, Das kümmert sich ja keiner darum, den Bestand. Dann sind die so weit vom Film dass eigentlich keinen interessiert und dann sitzt du da und denkst dir, ja, okay, jetzt machen wir den MINT nicht und sagen einfach abschalten und Neustart, weil allein das da Sichten und Aufräumen schon gar keinen Sinn macht. Weil, und das kommt jetzt ja, das, was du am Anfang eigentlich sagen wolltest, ich war am Anfang bei der Keyword-Recherche schon falsch vorgegangen bin. Sondern für mich gehört bei einer Keyword-Recherche immer zwingend hinzu, dass ich die, die Produkte und die Produktversprechen der Kunden kenne. Also, was für ein Problem lösen die? Welche Anwendungsgebiete gibt es, etc.? Und dann kann ich gerne erstmal äh, vorgehen, damit man wieder einen anderen Blick hat, wie man es als SEO-standardmäßig macht. Ich mache meine Keyword-Recherche, sortiere das Ganze mal nach Suchvolumen durch. Aber eigentlich ist Suchvolumen nicht wichtig, sondern die Intention hinten dran. Und wenn ich sage, ich brauche zum Text, gibt es eine Intention oder dieser Text ist substituiert, tief zu meinem Produkt, also ich verkaufe Elektrohammer und das sind halt, was ich was, ein super cooler Zimmermannhammer, der halt auch ohne Elektro funktioniert, whatever. Dann muss ich entweder sagen können, du, ich habe das gar nicht, aber ich kann den Text so schreiben, dass ich sage, du, was muss man beim Kauf eines Hammer, bla 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 und übrigens etc. Und um dann irgendwo sagen, was ist denn das nachteilige Band und warum ist mein Produkt eigentlich noch besser, wenn du das kaufst? Also ich muss irgendwie einen Bogen schaffen, zu meinem Produkt im Text und dann ein dafür abgerichtetes Conversion-Mittel habe, was auf die richtige Landingpage verweist. Also ich muss immer eine Verbindung herstellen zwischen meinem Thema, was ich schreibe, und zu welchem Produkt ich da drin bewerben will. Und wenn ich dann vor meinen Produkten sitze und sage, da fällt mir nichts ein, dann mache ich den Text nicht. Weil ich habe keinen Mehrwert davon. Ich habe ja keinen hab ja kein Werbe- ähm Werbeerlöse oder ähnliches. Also das ist mhm. was ganz anderes, wenn ich äh, im Verlag bin und mit Werbegeld verdiene, aber wenn ich die, mein Ziel ist, Produkte zu verkaufen, bringt mich das nicht weiter. Dann kann ich den Text sparen. Und wenn ich dann als nächstes die Sachen so gemacht habe, dann kann ich, die habe ich meinen Themenbaum und dann muss ich die nicht einfach runterschreiben, sondern kann ich die in eine Struktur bringen, Oberthema, Unterthema, anstatt einer Kategorie einen Rahmenartikel zur Einführung machen, der bewusst weiterleitet in die Unterthemen, alles jeweils mit dem Konversionsversprechen verbinden und dann performt es um Welten besser. Und dann habe ich halt auch diese, dann komme ich am Ende auf 80 Themen vielleicht, sagen wir mal so 80. Dann brauche ich, wenn ich sage, du 5 äh, oder so oder 10, sagen wir mal zehn im Monat, das ich einfach rechne, dann bin ich nach acht Monaten fertig. Dann kann ich aber in aller Ruhe hinschauen, wo die ranken. Und dann kann ich sagen, du, da kann ich noch eine Infografik reinmachen. Hier kann ich nochmal, ich kann also diese, ich sage, ich, ich mache nicht mehr, ich bleibe bei den 80. und Jetzt mache ich die alle besser und versuche alle stückchenweise so weit hochzuschieben, so wie ich mit meinen Mitteln komme. Wenn ich dann irgendwann auf eins habe, Wikipedia und ähm, einen Spiegel, sage ich, okay, dann bin ich bei der drei vielleicht zufrieden. Weißt du, also mhm. das kann man so ein bisschen einschätzen, aber da, das sind drei andere Affiliate, an denen möchte ich auf jeden Fall noch vorbeikommen. Was machen die denn besser? Guck mal, ah, kann ich ein paar Videos dazu kuratieren, kann ich was auch immer machen und denke dann über die einzelnen Sachen nach, so dass in Summe ähm, halt nicht 20 Minuten Briefingerstellung und einer Stunde externe Texte reingeflossen ist, sondern so nach zwei Jahren halt das vielleicht zum Anfang, dann nochmal vier Stunden Verbesserung von mir, vielleicht nochmal halber Tag, Tag für eine Infografik, dass am Ende in so einem Content-Piece drei, vier, fünf Tage lauf der Zeit rein. Immer, wenn ich weiß, lohnt sich für mich, ich, ich ich bin schon auf acht, ich sehe, ich kriege darüber verkauft, also lohnt es sich, sich, da mehr reinzugehen. Dann ist es auch die Antwort, wenn ich sage, guck mal hier, um in die Top 10 zu kommen, müsst ihr dorthin springen, Dann sagen die, oh, das ist aber aufwendig, weißt du? Dann sage ich, mhm. ja, aber jedes mal über Zeit. Verstehst du, du fängst nicht mal mit Erstentwurf an. Wir machen erst und dann arbeiten wir uns stückchenweise im Großen hoch, aber machen die Sachen immer besser. Und das, meine geehrten Zuhörer, ist sogar die Antwort auf ChatGPT. Wenn ich mir von Chat-Programm im Massen wieder diese meine Blogs vollschreibe, sinnlos, dann kann ich das tun, wird euch keiner hindern. dran kostet ja nichts, macht das gerne. Aber Seiten zu entwickeln, Themen auszubauen, weitere Inhalte reinzumachen etc., das ist ein bisschen mehr als nur ein Prompt-Können. Nicht, dass mhm. es da nicht schöne Anwendungsfälle gibt. Also man kann ChatGPT auch super benutzen, um die FAQs abzuhalten. Also da gibt es auch trotzdem viele Anwendungsfälle, wo es einem helfen kann, aber dieses Ich mache, lass mir mal ein Content ohne groß nachdenken. Zu, also sobald man das hier selber ausschaltet, wird es mit keinem Tool der Welt gut.
1: Ja, das kann ja dann auch sofort jeder genauso kopieren. Das ist ja, ja noch exakt. so ein Thema. Ne? Da ist ja nicht keine Uniqueness mehr dahinter, die Google dazu führen würde, mich hoch zu ranken, weil ich was ganz Besonderes, Sinnvolles für den Nutzer liefere.
0: Genau. Tja. Das so.
1: Super, ja. Also immer, wenn recherchiert wird, wenn Content erstellt wird, wenn ihr die Zeit schon investiert, dann denkt immer nah an der Conversion. Was brauche ich jetzt, um meinen Nutzer, meinen potenziellen Kunden, mein Produkt näher bringen zu können, verkaufen zu können? Also denkt da immer so ein bisschen aus der Vertriebssicht aus. Auch
0: immer, ich sollte sowieso immer der größte Freund sein, der Vertrieb. Das finde ich auch wirklich gerne, dass wir schon auch mit Kunden explizit den Kontakt zum Vertrieb gesucht haben. Und da können wir mit denen mal so einen Workshop machen, weil ich möchte gerne wissen, was hören die denn am Telefon? Was hören die am Dings? Welche, was sind Ängste, die man dem Kunden nehmen müsste, welche Argumente führen am meisten zu einer Unterschrift, das weiß man im Marketing, also oft redet Vertrieb und Marketing nicht so viel miteinander im Unternehmen, also oder man hat es mal, da drei Jahre wieder nicht und das sind wieder viel neue da, die, sagen, genau, ja. exakt, genau, und da haben wir schon wirklich Workshops gemacht und haben gesagt, sammelt das mal ein und so, das kann man auch online machen, das ist super, da gibt es ja schöne Fragetechniken, wie gibt uns mal heute die drei Argumente, die am ehesten zu einer Unterschrift führen, aber bitte jetzt in den Chat schreiben, aber nicht absenden und auf Signal sendet ihr alle ab, damit man sich nicht gegenseitig beeinflusst und so etwas. Ähm, das haben wir schon durchaus gemacht, um da an die anderen so Sachen ranzukommen, weil sonst oft die Sachen sehr, die Texte sehr austauschen. Also ich kann einfach das Produkt austauschen auf den gleichen Marketing-Text. Das ist sehr, Spaß, den ja Thomas ich auch mal gerne macht und sagt, du, ich tauche das Produkt aus. Siehst du, geht auch. Merkst du was?
1: <lacht> das nichts aus, ja. Genau. Upsi. Ja, hier steht noch ein großer Punkt, das Thema Shopify bei kleineren Shops. Magst ja. du da was dazu sagen?
0: Also ich persönlich muss ja sagen, für mich ist der Shopify das absolut überbewertete System da draußen, Was es von 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 was es gibt. Also die, die machen eine riesen Marketingwelle, aber dann alle Shops, ist, also sie sind auch nicht schlechter als andere, aber von ihrer Darstellung, wie super sie sind, die haben genauso viele Macken wie andere alle, also jetzt, da draußen auch. Und Macken heißt jedes shop hat Marken, jeder hat gewisse Stärken und gewisse Schwächen und keiner ist vollumfänglich perfekt. Also jetzt bitte nicht, es ist schlecht oder so. Es ist aber auch nicht besser. Es kann für den einen oder einen besser sein, für den anderen ist das Nächste besser. Hier in dem Fall, wenn wir davon ausgehen, ich habe halt eine überschaubare Anzahl von Produkten, muss ich kein Shopify benutzen in der Regel sondern ich kann sogar ganz so sowas Triviales wie ein WooCommerce nehmen. und können Leute sagen, oh, Jens, sagst, du der ist da Nee, wenn ich über überschaubare Anzahl an Produkten habe, geht das ähm, durchaus. Und ich kriege die Dinge auch in schnell und auch in stabil, wenn der Nutzer und ich gerade meine TV-Kampagne fallen, ist alles machbar. Ähm, ihr könnt aber trotzdem auch mit Shopify, wenn ihr unbedingt wollt. Also ich finde es halt ein bisschen oversized. Aber das Problem, und das ist das Eigentliche, das gilt aber auch für viele andere Shopsysteme jedes Shopsystem kommt er ja mit Features mit, die für den einen Sinn machen und den anderen nicht. Und viele Unerfahrene nutzen dann gerne wild, erstmal Features kann sein Backend anklicken, klingt toll und klicke ich mal an. Und eines der Lieblingsfeatures, das Leute immer gerne anklicken, ohne um drüber nachzudenken, sind die Recommendation Engines. Und das bei sind
1: die tollen Produktempfehlungsboxen. Ne?
0: Genau, exakt. Und die wollen ja ganz gerne lernen, das heißt, die müssen ein bisschen was vor sich mittracken. Um, und gerade bei Shopify entzeugen die dann ganz gerne wild parametrisierte URLs für die Produktdetailseiten und wenn ich, das lustig ist, wenn ich auf so einer Reko-Seite bin, dann hat die wieder Rekos drauf, die wieder neue, also das ist so ein, ja, ein Zirkelschluss einfach, der nicht aufhört und beliebig groß wird. Die kanonisieren zwar alle wieder zurück auf das Haupt, aber Google kann sich halt da tot crawlen erstmal, weil es geht halt unendlich lang. Die kommen damit am Ende, klar, da ich gehe ich mal von aus, aber ihr erzeugt halt eine Last auf der Maschine, die nicht sein müsste, weil sonst würde Google sehen, aha, es sind hier es sind nur 80 URLs und nicht 800.000 und die machen halt dann halt unendlichen Bot-Traffic auf deine Maschinen hast, den zahlst du ja auch irgendwie. Also kann man sich sparen. Es ähm, kann man natürlich technisch lösen, sagen, ich kann ja diese Messung auch ohne diese Parameter machen. Gibt es tausend Möglichkeiten, wo wir jetzt nicht abbiegen. Das ist also per se eigentlich eh schon keine technisch elegante Lösung, die sie verwenden. Ähm, kann man im Shopify aber sicherlich auch umbauen, kriegt man immer irgendwie hin, in jedem Shopsystem kostet aber viel Geld. Vor allem macht es aber halt keinen Sinn, wenn ich zehn Produkte habe. Da weiß ich selber, welche Produkte von meinen zehn sind komplementär und welche sind substituierend zueinander und dann kann ich das Ganze über die Produkte teipe, per Hand intellektuell zuweisen, dass ich sage, du kaufst das, wir haben auch noch jenes und das würde ich sogar schon fast auf dem Weg wieder zum Warenkorb machen, weil ich, ich glaube für mich, wer gerade als Startup Fähig. Je mehr Sales ich habe, ist noch nicht die Warenkorbgröße Erhöhung für mich wichtig, sondern erstmal viele Sales, viele Kundenkontakte, viele Produkterfahrung, ähm, viele E-Mails, auf die ich dann wieder hingehen kann. Und ich würde die Leute immer in den Warenkorb schicken und die wachen dann im Warenkorb, zu sagen, du, es gibt jetzt noch mal vier Nummern größer, guck mal hier, und dann kostet 100 Gramm eigentlich nur noch die Hälfte. Möchtest du, möchtest du nicht. Ähm, oder äh, wir haben auch noch zu deinem Fahrrad eine Luftpumpe. Whatever, also so, also komplementär, definitiv. Substituiert. Aber
1: nicht, dass die Nutzer dann denken, sie brauchen jetzt nur noch eine Luftpumpe, wenn sie eigentlich auf der Fahrradproduktseite waren, ne? hm.
0: Genau, exakt. Und auch da keep it simple and stupid und wo. Ist was ganz anderes, wenn ich Amazon bin oder so mit einer riesen Produktpalette, da kann man das alles nicht und da sind Rekurs auch eine super Funktion, aber nur weil es bei Amazon sinnvoll ist, muss es bei mir nicht sein. Ich würde sagen, auch bei sowas wie, weiß ich was, Piek und Glockenburg, ich sowas ja da macht alles Sinn, sobald es so groß ist, ich drüber schauen kann, Piek und Glockenburg, habe ich ja gerade gelesen, sind insolvent. Oh. Ich mochte unseren hier oh. in der Ecke immer gerne.
1: Die bauen hier in Karlsruhe um, hatte ich gehört. Aber vielleicht bauen die gar nicht um, sondern sind insolvent.
0: Nein, nee, die sind im Rettungsschirmverfahren. Also die sind noch nicht tot. Also die wollen versuchen. Ja, oh, das äh,
1: wünsche
0: ich Ihnen. Ja, auch. Also ich mochte, die haben ja echt gute Leute. Also ich bin da gerne in der Herrenabteilung wegen so Anzügen und sowas. Und die sind echt fit. Die machen Spaß. Also das ist dann wieder das. Also ich kann das auch alles bei sonst wo online kaufen. Ich habe ja meine Größen und so. Aber die, und das ist schon ein Stück teurer, ist einfach, muss man sagen. Der gleiche Kram natürlich. Aber die sind super hilfreich, ich sage, ich brauche ich hätte gern was und, weißt du, so, ich gehe da wirklich hin und sag du, das mit dem Kombination, hast du was dazu, ich das ist ungefähr die Anlassart und so und dann bemüht sich da, tragen dir 15 Sachen vor und so und das ist, das macht schon Spaß. Entschuldigung, hab ich habe abgeschaltet, aber ähm, das ist halt wieder, weißt du, verkaufen, ich muss halt irgendwo einen Mehrwert bieten, wo man dann halt auch den, den Mehrpreis rechtfertigen kann und dann sollte das eigentlich gehen. Ja genau, aber wie gesagt, Shopify hier in dem Fall, aber überhaupt Shop-Systeme nicht einfach alles anschalten, nur weil es geht, sondern immer denken, was will ich damit erreichen und kann ich es feststellen. Und ich kann mich jetzt ja irren, dass auch bei euren zehn Produkten, wie gesagt, wieder das Fall ist, aber dann muss ich halt wirklich messen, wie viele Leute klicken da unten. Und die machen ja Auswertungen, aber ich glaube, wieder beim Start, dann schaut keiner hin. Das hab ich habe es so oft erlebt, die machen was an und keiner schaut hin. Mhm. Und es gibt ja, wenn du sagst, du, mein, mein, meine Sales über meine Reko sind bei 2%, dann mach halt das blöde Mund. Du aus, weil es sind nicht 2% additiv, sondern du, wahrscheinlich hätte er das andere auch gekauft. Du weißt ja nicht mal, ob es additiv ist, wenn er darüber gekauft hat. Äh, aber du weißt schon, es klicken so wenig Leute, dann kannst du es auch äh, wegmachen.
1: Definitiv. Ja, lieber, wie du es gesagt hast, mal äh, den Kopf anschmeißen und sich überlegen, was kann denn der Nutzer wirklich gebrauchen, wenn er jetzt dieses Produkt bestellt, welches meiner neun anderen Produkte könnte denn da naheliegend sein, um den Kunden dann wieder natürlich dahin zu bewegen, dann erst recht zu kaufen. Also vielleicht eher solche Produkte, die dann den Kauf sogar noch unterstützen würden.
0: Ja, absolut. Genau. Haben wir noch irgendeinen Punkt?
1: Nö, ich glaube, hier ich sind wir den, jetzt erstmal durch.
0: Ich habe den allerersten mal vergessen, oder?
1: Oh ja. Ja, äh, da hattest du gesagt, dass ähm, man aufpassen sollte, wenn man jetzt so gerade im Startup äh, ist, wenn man sich gerade neu etabliert, wenn man eine Marke aufbauen möchte, dass man jetzt nicht anfängt, irgendwie 50 Millionen verwirrende Rabatte ähm, direkt in der First View anzubieten.
0: Genau. Wieso das? Exakt. Also das ist, es gibt so diese, also Rabatt ist, man, es gibt so viele kann man schöne Aufsätze, kann man unter Droge, Rabatt gerne mal nachschauen, ist so ein absolut ähm, spannendes Thema, aber auch hier sehe ich es halt, also ich bin jetzt auch ein Startup, ich kenne das allerdings auch von von von, von meiner Frau, die da Kunden betreut, die schon lange da sind oder auch so ein Kernprodukt haben, würde ich es auch ganz gerne machen. Ähm, aber Startup, ich mache ich mach mein Ding, dann kommt irgendwie Investoren rein und die wollen dann Ziele sehen. Dann habe ich meine Vertriebsziele und dann fange ich an, sage, oh scheiße, die kriege ich nicht ganz rein, also machen wir mal, mal einen Rabatt drauf. Ähm, dann habe ich mehr Sales. Gar keine Diskussion, ist so. Im nächsten Quartal fehlen mir die. Da komme ich wieder in Panik und mache wieder einen Rabatt drauf. Und wenn ich das dann zwei, dreimal gemacht habe, dann haben meine Kunden das gelernt. Und dann sagen die, das ist nicht der richtige Preis, ich muss nur warten, der Rabatt kommt eh wieder. Mhm. Also ich mache meinen Preis kaputt. Das zweite ist, wenn ich versuche, eine Marke zu etablieren und ich verramsche die gerade selber, nehme ich halt auch einen Teil des Werteversprechens dahin, Weil wenn Leute sagen, ich warte auf einen niedrigen Preis, der ja kommt, dann ist es ja de facto das nicht wert und ich selber kommuniziere das an der Stelle. Ähm, das ist ähm, sehr gefährlich und wenn man dann wieder hinkommt und kommt schon, und das hat man oft in dem Fall, auf die Startseite und dann steht oben Sales-Wochen, 10% Rabatt, an der Seite dann nochmal 5%, nochmal wenn du einen Newsletter bestellst und alles Mögliche, dann ist das... Ähm, ja, dann ist man Werteversprechend dahin. Und dann ist es so ja, dass für Leute, die so produktnah sind, eigentlich das Online gar nicht so der erste Hebel ist, sondern die oft bei Handels, bei großen Handelsketten auch versuchen, gelistet zu werden. Das ist ja so die Königsdisziplin, wie komme ich denn Regal? Mhm. So. Weil selber ganz im Ernst so viel kannst, da kannst du noch so viel machen, aber wenn du bei DM im Regal stehst oder bei Rossmann, da gelistet bist. Und das ist eine Kunst für sich. bitte. Will keiner bitte fragen, wie das funktioniert. Ich ist überhaupt nicht mein <lacht> Geschäft. Ich weiß nur, wenn man da drin ist, dann äh, verkauft man signifikant mehr, als wenn man jetzt zu seinem nischigen Produkt auf 1 in äh, Google wenkt. Ähm, genau. So, und dort steht mein Preis am Regal und dann kommt irgendeiner hin und gibt es online ein und sieht, fuck, da hätte ich 20% billiger bekommen. Da ist ein Handelspartner ein bisschen sauer mit dir, Dein, der Kunde hat direkt ein negatives Produkterlebnis. Das willst du nicht haben. Und wer sich ein bisschen mit dem Handel auskennt und weiß, wie so große, bekannte Marken, wie schnell die Händler rauswerfen, wenn die ihre Preise runtersetzen. Weil die sehr darauf aufpassen, dass ihr Preispunkt, der zur Markenkommunikation gehört. Wir sind Qualität, wir stehen hier. Also du kannst jetzt ja mal so ein... das Schuh ohne Probleme massiv verramschen, dann bist du relativ schnell kein Händler mehr und die passen da auf und du hast da Vorgaben und es gab natürlich dann Situationen und das ist die Frage, jetzt: okay, aber gibt es gute Rabatte? Ja, gibt es? Und die kommen ja irgendwo her, das ist so das klassische, ich muss das Lager lernen. Also ich, hab, ich verliere sonst, da bin ich aber nicht die Marke. Also deswegen wollen die auch immer nicht, dass man zu viel drin hat. Aber als Händler, und das ist Rabatt, ist eigentlich ein Händlerthema, nicht ein Markenthema. Mhm. Ähm, der sagt, ich muss halt mein Lager lernen, weil sonst ist es nächstes Jahr noch weniger wert. Oder mir geht wird das Gemüse schlecht. Also dem Moment, wo der Schaden, wenn ich es nicht runtersetze, noch höher ist. Weil auch das habe ich habe Leuten schon da gesagt, so, guck mal, du gibst ja 10% Rabatt oder 15% Rabatt und hast halt 30% Marge, da bist du bei 5, 5, die Hälfte deiner Marge los. Punkt. Also das ist ja ein viel Umsatz ist gar nicht wichtig, ist ja die Marge wichtig und da bist du halt ein Vielfaches von los. Ganz, ganz schlechte Idee, sondern du musst schon versuchen, wenn du dich als Marke etablieren möchtest, auch deinen Preispunkt sauber mit nicht zu gefährden, weil, wie gesagt, du kriegst den halt, wie, immer, wie mein Kollege von mir gesagt hat, mit, mit Preis runter, ja, hoch, kriegst du danach nicht mehr. Also nur sehr, sehr schwer. Und das tut halt weh. Was dann noch hinzukommt, das war hier auch etwas, wenn man hinzugeht, ist das ganze Thema im Online, auch hier man start, bei Startup tut es mir immer leid, weil die die Leute nicht haben und ich verstehe, wie sowas passiert. Dann kommt der nächste und sagt, lass uns ein Affiliate-Programm aufsetzen. Und ich möchte jetzt nicht gegen Affiliate-Programme jetzt weil Es gibt sehr viele gute Arten, wie man affiliate machen kann. Ähm, aber das aller aller. Aber es gibt viele Entschuldigung. Es gibt viele Affiliates, die einen Abziehen. Punkt. Man muss Technisch sich bisschen auskennen, wie Ford funktioniert. Ähm und dann aber, was immer funktioniert, sind bei affiliate Trittbrettfahrer Und das nervt wie Hölle. Das heißt, die gehen nämlich dann, das geht, deswegen kommt es zu dem Rabattthema, die gehen dann auf Rabatt plus Marke, Rabattcode plus Marke. Und das sind dann diese ganzen Gutscheinpony und sonstige. Und dann machen die doch mal eine Kopie bei Stern.de von ihrem komischen Gutschein-Ponykacke und sonst was. Und die machen keine Leistung, keine Vertriebsleistung für einen. Never ever. Da habe ich mich mal mit dem Kollegen Kellermann öfters in den Hahn zugehabt. sei gegrüßt übrigens an der Stelle. Ich finde es auch schön, mich mit dir darüber zu streiten. <lacht> ähm, nicht krummelig, sondern einfach so, hm, so. Er sagt immer, ja, die haben ja einen eigenen Traffic und dann, also weil die Leute reinziehen und dann äh, kann die vermitteln. Dann hätten sie eine Leistung. Aber ich sehe halt nur, also meiner Meinung nach kriegen die halt 95% ihres Traffics über Marke, plus Brand. Punkt. Ähm, das ist was anderes als eine Facebook-Rabattseite, die ihren Leuten sagt, es gibt jetzt, verstehst du, an ihre Fans oder ein Insta-Rabatt, weißt du, die sagt, du, Angebot der Woche, heute bei, bam, 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 und das geht an ihre Audience raus. Wenn irgendjemand sagt, ich habe eine Rabatt-Newsletter bereich, den ich an meine Audience, das ist wieder was anderes. Das ist aber wirklich diese klassischen Rabattseiten, die zu einem gehen, die kommen halt immer rein und da kommt man. Also ich würde die per se immer ausschließen und nicht erlauben und immer rauskicken. Ähm, ich würde aber, wenn ich das mache, zur Sicherheit immer auf meiner Seite dieses klassische Markenschutz eine Seite, eine Landingpage haben für Marke, meine eigene Marke Rabatt. Die muss ich ja gar nicht äh, auf meiner Startseite verlinken. Das Ist ja blöd, wenn ich weitermache, ist das Problem wie vorher. Aber ich kann die natürlich trotzdem so bauen, weil die ist relativ schnell rankbar, weil ich bin ja die Marke, so dass, wenn Leute Google nach mal unbedingt meine Marke mit Rabatt, wenn ich schon unbedingt machen möchte, dann wenigstens über mich, weil dann bin ich schon mal die 10% Rabatt los, muss aber nicht noch mal 10% Affiliate-Gebühr, dann bin ich 20%, also ich meine, böse, 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 will man nicht haben. Ähm, aber ansonsten, es gibt sehr viele gute, ich habe ja gerade schon ein paar genannt, Newsletter-Leute, Leute, die Facebook-Influencer, über die man machen kann. Ich persönlich würde jedem empfehlen, in dem Bereich immer ein Private-Network aufzusetzen. Das ist auch keine Rocket Science und nicht da diesen Netzwerken rein, weil bei den Netzwerken fängt man sich diesen Beifang ein. Wenn man zu so seinen Partnern einen eigenen Kontakt hat, mit denen kennt oder so, dann klappt das in der Regel besser. Aber dann ist wieder ein Vollzeit, Du also muss wieder einer da sitzen und, und das machen. Also ich verstehe den schnellen Weg, wenn man den unbedingt gehen will, legt wenigstens diese Seite an.
1: So den Traffic wenigstens selbst mitnehmen, Tim. Genau. Ja, Deep Dive ins Thema Affiliate Marketing.
0: Ja, da, da gibt es ja echte Experten, die da wirklich viel, viel äh, mehr sagen können. Aber ich will gesagt, ich bin folglich ein Freund von diesen ähm, Private Affiliate Networks. Ähm, mit kann man schöne Sachen machen. Und man sollte seine ja. Affiliates sind am Ende halt zu 100% erfolgsvergütete Vertriebsmitarbeiter. Und eigentlich möchte jedes Unternehmen seine Vertriebsmitarbeiter schon persönlich kennen und wissen. Und auch wissen, wie die, weil wiederum, ich versuche eine Marke aufzubauen. Also das Problem bei Affiliates, wenn ich da über das Netzwerk und habe da keine Kontrolle drüber und da sagt ein Netz irgendwie, ja, wir geben Leute frei, wir gucken mal drauf und dann schaut aber keiner hin. Dann kommunizieren die wieder in, in meinem Namen über mich. Und ich weiß nicht, was. Und wie gesagt, wenn ich wirklich, sage ich, Startup und will eine Marke aufbauen und will eine eigene Handelsmarke etablieren, bitte lernt, wie Leute Markenführung machen. Und da passiert mir nicht, dass irgendeiner über mein Produkt schreibt und das Nächste dann nebendran über den neuesten Dildo bei Eis. Weißt du, du weißt nicht, in welchem Kontext du stattfindest. Oder der hat seinen Blog und lässt da jede Art von Werbung drauf und dann läuft da nebendran irgendeine so AfD-Partei. Du bist halt lost. Mhm. Du musst nicht mehr böse sein vom AfD, du bist Lost. Und man will seine Leute schon eher kennen und mit denen Langschaft Partnerschaft aufbauen die vielleicht auch ein bisschen früher mit Informationen versorgen, sagen können, oh, ihr habt da hinten was, können wir auch zusammen, was man, das gibt sich dann im Laufe der Zeit. Du siehst, wer ist aktiv, wer ist nicht aktiv, wer kommt mit deinem Produkt zurecht, weil er damit auch, weißt du, ja, sind ja auch Marken, diese so viele Vertriebler, Markenbotschafter, alles Mögliche. Ähm, da, das menschelt sehr und das sollte man so tun. Wenn man das halt einfach nur als Verwaltungsakt sieht, dann sehen die einen auch als Verwaltungsakt und achten eben nicht auf meine Marke. Und dann kann ich da keine Passion erzeugen. Passion, Passion, Passion.
1: Ganz wichtig bei der Markenbildung.
0: <lacht> genau. Genau, Das war es jetzt aber an den Punkten, die wir so hatten, die wir mal besprechen genau. wollten.
1: Ja. Hast du noch was zu ergänzen? SMX ist bald, ne?
0: Ja, SMX ist bald. Ähm, ich. Genau. Nächste, Wo nächste Woche, übernächste Woche. Nächste Woche bin ich noch hier. Wir haben am Mittwoch Feiertag in Berlin. Ganz lustig. Vergesse ich jedes Jahr. Jedes Jahr denke ich schon wieder. Auch vor allem im März mitten im Regen. Ich weiß nicht, wer... Welche Giffey hat sich das ausgeht? war sie nicht. Also ich habe viele schuld, aber das war sie nicht. Ähm, wir fragen es ja auch immer, heißt die Giffi oder Giffi? Weißt du, Gift Egal. <lacht> 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 ähm, und äh, genau, also wir haben wir Feiertag und dann geht's los zu Ich feiere ja schon ein bisschen vorher los, weil wir Fachbeiratstreffen haben. Sandra, falls du mich hörst, ich, ich freue mich schon riesig drauf. Das ist immer super nett. Ähm, Verbringe dann den Tag in München. Und bin dann mittwochs, ab mittwochs auf der SMX. Ich muss aber mal kurz rausgehen, weil ich habe dann noch mal irgendwie so einen Termin bei den, ähm, hier, wie heißt es, äh, OM-Bash, also dieses Format von Online-Marketing-Rockstars, glaube ich, hängt da irgendwie mit. Ich habe ja nur halb Kinder zu tun, ich bin alt, ihr seid alle jung, ihr seid Online-Marketing-Rockstars-Menschen. Ähm, da habe ich aber auch irgendwie äh, eine Stunde irgendetwas, wo die mit mir erzählen wollen. Ich gehe schnell ins Hotelzimmer und versuche so zu tun, als wäre ich in einem sinnvollen Büro. <lacht> und dann renne ich wieder zurück. <lacht> so ist das Leben, gell? Ähm, genau, Stammtisch äh, steht an, aber erst wieder im Juli, letzte war ja, war super schön. Äh, mich sehr gefreut, an die, alle Leute, die da waren. Es waren. Wir waren doch überraschend viel dafür, dass wir direkt nach, nach Fasching waren. Also wir hatten schon mehr besucht, aber ich habe jetzt auch gedacht, wir, vielleicht wären wir auch nur so 20, nee, sind knapp 50 geworden, das ist für so Donnerstag nach Fasching und alle sind eigentlich noch, äh, ja, war das schon äh, durchaus okay und waren viele Leute, haben mich wirklich sehr gefreut hat, mein früherer Chefchef, -Chef, also äh, äh, SWP, Senior Vice President äh, Telekom war da, den mag ich immer sehr, Chris, wir treffen uns auch nur alle zwei Jahre und der erzählt dann immer sehr, sehr, sehr spannende Sachen. Ähm und ja, hat einfach Spaß, gemacht. Und Wolfgang Jung als Referent, der macht halt auch immer Spaß, das ist ja ein sehr also herzlicher Mensch und der hat ja auch viel darüber gesprochen über ähm, das ist mein Kopf im Eimer. Ich habe ja vorhin gesagt, dass ich die Nacht nicht gut geschlafen habe. Ich glaube, ich habe es erzählt, gell? Aber das Publikum hat ja,
1: das merkt man nicht, sofort
0: äh, mitbekommen ähm, Mist. Wenn ich es jetzt sehe, dann kriege ich so einen äh, Knull im Kopf, dass ich mir das nicht gemerkt habe. Ähm, weil, es in, es in, weil es halt 5.000 Mal auch auf seinen Slides hat und er ja, sowieso auch ähm, dafür steht. Und äh, es hat nämlich, hängt nämlich mit dem Thema heute zusammen, das wir heute gerade hier erzählt haben. Ich komme nicht aber manchmal ist man hier ein echt.
1: Am besten sprechen wir kurz über was anderes. Das ist der beste Tipp, Tipp wenn man Weg, einem was nicht einfällt. Ich
0: bin auf dem Weg. Darum okay. Storytelling, genau. Oh, Ach,
1: Storytelling. Aha.
0: Genau. Ist in Story, aller Munde. Exakt, ja. genau. Und das ist halt auch viel. Und da ging es halt auch viel um ähm, Passion, Liebe, Begeisterung. Und das kann er halt auch wirklich sehr schön vermitteln, weil du siehst ja, mit welcher Begeisterung er immer über sein ähm, Team digital spricht und auch seine Mitarbeiter, seine Videos. Und er hat auch da bei uns ein schönes Video zugemacht, wo ich immer sage, das ist schon da bin ich einfach ein bisschen reservierter als er es, weil ich babble mich ja mal tot, gell? Äh, so, Hazy James. Ei, gut, Hazy. Ähm, aber er macht das schon mit, dass es eben nicht gespielt ist. Weil es gibt ja Leute, wo man denkt, oh Gott, bist du anstrengend, hey, weißt du, was ein Angeber. Aber er nimmt immer sein ganzes Team mit viel Freude in den Augen. Weißt du, jetzt siehst mal mit seinen Augen und so, das ist schon, also er lebt das wirklich sehr und das hast du auch in seinem Vortrag äh, gemerkt. Also das war wirklich, wirklich schön.
1: Wo kann man denn den mal wieder sehen, wenn man den jetzt, wenn man sich jetzt danach sehnt, nachdem du ihn so schön beschrieben hast, ist der uh, vielleicht auf der SMX oder sonst irgendwo unterwegs? Ich
0: glaube auf der Campings auf jeden Fall. Der hat jetzt hier. Da gibt es jetzt diese ist jetzt diese OMKB nach OM Münster gezogen oder so. Ich habe sie ja gerade bei ihm gepostet. Ich habe leider nicht gemerkt, der ist, weil ich ja nicht. Du kannst du da. packen? Genau kann ich nochmal raussuchen. Aber findet man, aber ihr findet ihn einfach auch so. Also man Wolfgang Jung und äh, Team Digital ihr findet ihn einfach folgen, weil er ist ein herzensnetter Mensch. Macht äh, Spaß. Genau. Sehr
1: super. Genau. Ja, cool. Dann Sind haben wir sonst noch Themen. Also bei mir startet bald ähm, tatsächlich mein SEO-Coaching. Das hatte ich letztes Mal schon erwähnt. Wer da Interesse hat, muss mir leider auf Instagram folgen, weil meine Webseite gehackt wurde. Ja, grade, ich bin gerade am Neubauen.
0: Ja, ja, habe ich ja vorhin auch erzählt, dass ist uns auch schon auf der get passiert. Dann sitzt man immer da und stellt das weg, dass dieses ganze Security-Thema dann doch sehr weit weg ist von dem, was man selber macht yeah. und sich dann wieder wie so ein brutaler Anfänger vorkommt und denkt, äh, drücke ich es jetzt oder drücke ich es nicht? Hm.
1: Ja, Tipp an alle, denkt immer dran, regelmäßig eure Updates zu machen. Das war bei mir der Fehler. Da haben sie eine schöne Backdoor gefunden.
0: Ja, ja, das ähm, bei uns war es dummerweise irgendein PAP. da war mir sogar an der Fall mal um, unschuldig, obwohl es andere hätte auch passieren können. Ähm, da ist man immer so ein bisschen, man rennt halt, weil es sind halt Marketers und keine Security-Leute. Ähm, fragen mich ja auch manchmal Grund, wo ich immer sage, du, das ist, da sage ich genauso wenig zu, wie zu an welchen Anwaltsthemen. Die, weil, was ich sage, ist wahrscheinlich falsch, auch wenn ich es für super richtig halte. Deswegen ist da Schweigen immer <lacht> angebracht. Ja. Yep. Absolut. Cool. Ansonsten natürlich, denkt immer dran, wir freuen uns über Kommentare, Kommentare, Kommentare. Ähm, unter dem Blogbeitrag könnt ihr uns auch gerne anschreiben. Auch direkt, wenn ihr sagt, ihr habt irgendwie ein schönes Feedback, freuen wir uns immer, wenn ihr sagt, oh, diese Öffentlichkeit. Hä, hä. Ähm, aber könnt uns auch gerne von seinem Facebook oder ähm, Twitter und, und LinkedIn ähm, Postings direkt runter kommentieren, wenn ihr Lust habt. Und natürlich bei iTunes freue ich mich über jede Bewertung, also wenn ihr uns nicht gut findet, einfach nicht bewerten, aber die, die uns gut finden, bitte ja, <lacht> bewerten, da würden wir uns sehr drüber, drüber freuen, genau. Und wer, wie gesagt, im Rahmen Gebiet ist, Juni ist der nächste Stammtisch, da würden wir uns auch freuen, wenn wir euch treffen und haut mich gerne an und sagt, ich bin ein äh, geneigter Hörer und dann kriegst du auch ein Bier auszugeben, aber das Bier sowieso bezahlen, also und schon deswegen lohnt es sich äh, zu kommen. Auch alkoholfrei. Jetzt übrigens, hier wird keiner gebächt, wenn er sagt, ich möchte, bin im Auto da. Ich muss Oder ich mag per se kein Alkohol. Wir sind offen für jeden Art von Mensch, der kommen möchte. Und man darf ohne Alkohol. Ich bin auch mit äh, alkoholfreiem Weizen rumgelaufen an dem Abend. Weil ich muss ja auf die Bühne. Da kann man ja nicht anfangen, wild rumzusaufen.
1: Kann man, dann hat man es vielleicht ein bisschen schwieriger.
0: <lacht> oder leichter. Genau. Ja, ja, nee, das... Äh, ich bin auch nicht mehr so jung. Ich bin jetzt 50 geworden. Das muss man irgendwie seriöser. Guck mal hier, Haare grau und so. Ach. Das, ja.
1: Ihr Männer werdet doch immer nur reifer im Alter. Aber da brauchen wir jetzt gar nicht tief einsteigen. Ja.
0: <lacht> Frauen,
1: die werden schrumpelig und Männer werden interessanter. So so die Devise. Wenn man hier sowieso jetzt mal so richtig stereotypisches Zeug rauslässt. Ja,
0: halt, <lacht> ja, ich weiß, man kann sagen, man, ah, ich bin ganz distinguiert. Da muss ich mal nachfragen, was das heißt. Ähm, aber gerade ja, aber ich fand mich mit, 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 mit 30 jetzt schon an, an, ansehnlicher
1: Das dürft ihr gerne auch mal in den Kommentaren da lassen. Genau. Falls ihr dazu eine Meinung habt.
0: Genau, aber ich habe 15 Kilo abgenommen, also alles gut. Wow. Ja, über ein halbes Jahr alles gut, das ist jetzt nicht so, aber das Und wenn ihr Geheimnisse des Abnehmens wissen will, kann ich dir auch noch kurz fragen. Es ist das kein SEO Thema. Aber wer es wissen will, wie es geht, relativ einfach. Ihr seid ein Verbrennungsorganismus, ihr verbrennt Kalorien. Wenn du weniger zu dir nimmst, als du verbrennst, nimmst du ab. That's it. gibt es keine Abkürzung, kein gar nichts. Alles andere ist Schmodder, musst weniger. Also entweder isst du gleich viel und verbrennst mehr, indem du weißt, wie viel Sport machst, oder machst wie ich. Du isst einfach weniger. Bei gleichem Verhalten, dann nimmst du ebenfalls ab. So einfach ist das.
1: As easy as that.
0: Genau. Einfach machen. Ganz genau. So, cool. So, und jetzt gehen wir aber ans Wochenende. Ha.
1: Definitiv, das machen wir jetzt auch mal einfach.
0: Cool. Dann, äh, muss gucken, großer Button. Wünschen wir euch alle eine schöne Zeit und wir hören uns nächsten Monat. Tschüss. Ciao. Das war sie, die aktuelle Ausgabe des SEO-Haus. Wir bedanken uns bei euch für die geteilte Aufmerksamkeit und hoffen, die Show hat euch gefallen. Kommentiert in unserem Blog. Wir freuen uns über jede Art von Kommentare Und jetzt rank well.